0: الجزيرة بودكاست
1: جلس نواب البرلمان الألماني البوندستاك في مقاعدهم متأهبين يستمعون بحذر وقف أمامهم المستشار الألماني أولاف شولتز ليخبر شعبه أن العالم دخل عصرا جديدا طرح المستشار مشروعا طموحا جدا يطرح زيادة ضخمة في نفقات تسلح
0: الجيش الألماني هذه الحرب كارثه على اوكرانيا ولكن ستصبح كارثه لروسيا ايضا من الان وصاعدا سنستثمر اكثر من 2% من اجمالي ناتجنا القومي في الدفاع كل عام هذا الواقع الجديد يتطلب اجوبه واضحه ونحن قدمناها
1: اذا نفذ المقترح سنشهد اعلى زياده في الانفاق العسكري الالماني منذ الحرب العالميه الثانيه وإذا ما عدنا إلى الخلف سبعة أعوام وتحديداً عام 2015 سنجد أرسيلا فوندرلاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة تحاول إقناع الجمهور بأن ملياري دولار سنوياً رقم كاف فأي ألمانيا جديدة تنتظرنا؟ وماذا يعني هذا التحول في الموقف الألماني؟ وماذا تريد برلين أن تفعل عسكرياً في السنوات القادمة؟ هذا بعد امس وانا عثمان اي فرح اناقش ملف تسلح المانيا الشائك مع ضيفنا حسام شاكر محلل الشؤون الاوروبيه والدوليه اهلا وسهلا حسام تحيه
2: طيبه عثمان والمستمعين ومستمعات
1: اهلا وسهلا بك من فيينا وفيينا اكثر ما نعرفه عنها اغنيه اسمهان ليالي الانس في فيينا
2: نعم لعلها بدايه شيقه لموضوع شائك على كل حال فيه الكثير من السخونه والتصعيد السياسي ومع هذا الحدث الذي يشغل العالم في اوكرانيا بلا شك ربما نحتاج الى بعض الرومانسيه في هذا الشان في البدايه
1: <تصفيق> صحيح يعني هذا طبعا ليس موضوعنا ليالي الأنس وأغاني إسمهان ولكن أيا كان الأمر موضوعنا الآن هو التسلح ويعني في خطاب المستشار شولز يقول إن الحرب أدخلت العالم في عصر جديد كلمنا أكثر عن خطابه هذا وأهم ما حكاه عن تسليح ألمانيا في واقع
2: الحال هذا الخطاب وعموم مواقف الألمانية التي جاءت بعد غزو اوكرانيا تعبر في الأساس عن التحول في النظرة الاستراتيجية الألمانية، هذا التحول المبني على صدمة الحدث، ألمانيا تلقت صدمة استراتيجية كبرى لأن رهانها على عدم وقوع حرب في أوروبا حرب كبيرة قد سقط أيضا رهانها على استيعاب روسيا وهي الجار الشرقي المرتبط بشكل كبير بالأمن والاستراتيجي الأوروبي رهانها على استيعاب روسيا وإدماجها بشكل أو بآخر سقط أيضا ألمانيا هي شريك روسيا الأكبر في أوروبا وغزو أوكرانيا والتلويح فوق هذا بالتهديد الاستراتيجي النووي هذا مثل صدمة حقيقية في ألمانيا وكشف أيضا حال اوروبا التي بقيت معتمده على مظله دفاعيه امريكيه تحت عنوان حلف الاطلس والتالي المانيا تلقت صدمه تاريخيه حدثا كبيرا مزلزلا جاء الخطاب بمثابه استجابه لكيفيه التعامل الالماني السريع للاستدراك للقيام بخطوات معينه من شانها ان تعيد بعض التوازن المشهد خاصه اذا ادركنا بطبيعه الحال ان المانيا محجم عسكريا إلى حد كبير منذ الحرب العالمية الثانية وبشكل خاص بعد الوحدة الألمانية
1: ما نسمع عنه الآن هو خطة تسليح صراحة طموحة لكن ما هي تفاصيلها؟ مثلا كم المدة الزمنية المعلنة للخطة؟ كم حجم الإنفاق المقترح على سبيل المثال؟
2: أول نبضة في الإعلان الذي أثار الاهتمام هي الحديث عن 100 مليار يورو في هذا الشأن لكن في تنزيل هذه الأرقام على الأرض، الحديث في المانيا في الاساس عن يعني بناء قدرات من جديد، توسيع هذه القدرات، ترميم بنيه تحتيه متداعيه، الحديث مثلا ان منشات التدريب الخاصه بالجيش الالماني قليله ومتهالكه وتحتاج الى عنايه كمثال هذا سيستنزف قصة وفيرا من هذه الإمكانات أيضا فيما يتعلق بتطوير صناعة السلاح بطبيعة الحال ألمانيا تحتاج أن يستعيد جيشها قدرات جيش طبيعي بحجم بلد مثل ألمانيا نحن ندرك أن ألمانيا حتى الآن محجمة إلى حد كبير قدراتها العسكرية بعد الوحدة الألمانية من حيث التعداد تقلصت إلى حوالي 55% تقريبا عما كان عليه الحال قبل الوحدة الألمانية بموجب تفاهمات الوحدة مع الحلفاء الخارجيين بالتالي في الإطار العام ألمانيا تحتاج إلى الضخ أموال كبيرة للوصول إلى وضع يبدو طبيعيا في السياق الأوروبي إذا نظرنا مثلا إلى فرنسا المجاورة إلى بريطانيا أيضا إذا نظرنا بطبيعة الحال أيضا إلى التهديدات الشرقية التي تمثلها روسيا بالتالي ألمانيا تريد هنا أن تصعد إلى السطح مجددا ولكنها تفعل بشكل هادئ رغم هذه الميزانية الكبيرة التي يعلن عنها
1: يعني هل يمكن ان نقول ان هذه كانت فرصه بالنسبه لالمانيا كانت تنتظرها ايضا؟ جاءتهم فرصه مره اخرى ليتسلحوا وهو كان أمر مرفوضا تماما بعد الحرب العالميه الثانيه.
2: وما يجري حتى الان يعبر عن صدمه في المانيا، صدمه من التهديدات الروسيه ومن شبح الحرب، اجواء الحرب العالميه الثانيه عادت الى اوروبا، هذا مساله ما كان منتظرا في الوعي الجمعي الاوروبي عموما والالماني خصوصا ان تعود من جديد، القصف، قصف المدن واستخدام الاسلحه الثقيله وعوده التهديدات النوويه، هذه مساله لم تكن بالحسبان، ربما حسب الناس ان الحرب البارده انتهت وانتهت التهديدات الاستراتيجيه. حدث اوكرانيا هو بمثابه اشعار يقظه في المانيا بان زمن الوهم بان الامور قد استتبت الى غير رجعه. قد انقضت وبالتالي ثمت إفاقة من ثلاثة عقود من الوهم إلى حد كبير كما يصفها بعض المحللين في ألمانيا في المقابل هذه فرصة للأصوات والقوة الداعية في الداخل الألماني لإستعادة مكانة عسكرية لائقة بها بطبيعة الحال التهديد العسكري الخارجي الفرصه المثلة من أجل إحداث تحول تاريخي في ألمانيا ولكنه يبقى تحولا حرجا المانيا مكبله دستوريا في مجال العسكره وايضا مكبله بالتزامات التعداد الخاص بجيشها وحتى في البنيه الهيكليه للجيش وتبعيته للحكومه وانظمته توجد خصوصيه المانيه فائقه تجعلنا لا نتحدث عن جيش طبيعي ونما نتحدث عن قوات مقلصه قوات عليها اشراف مدني متعدد المستويات حكوميا وبرلمانيا نحن نتحدث بالتالي عن خصوصيه عسكريه المانيه الان ربما تستفيد المانيا من الحدث الاوكراني الصادم بطبيعته في التحرر من بعض التزاماتها ولكن الالتزامات ستبقى قائمه العقد الالمانيه التاريخيه حاضره وفي المقابل ايضا الالتزامات التي تفرض بعض المواثيق وبعض الترتيبات الداخليه والخارجيه ما زالت قائمه والحرص الألماني على عدم انخلاط بحرب خارجية أيضا سابقة قائما وبصراحة في نفس الوقت يعني أمر ملفت أنه تضطر ألمانيا
1: وتتحدث عن انفاق 75 مليار دولار هذا رقم مهول أكيد أنه كان ممكن ينفقوه في أمور أخرى يعني كيف يمكن أن يتأثروا بانفاق كبير من هذا الحجم
2: نظرياً يمكن أن نقول بأنها ستؤثر سلباً على المواطنين وجيوبهم على دافعي الضرائب ولكن الخبرة مع المجمع الصناعي العسكري في أمريكا تجعلنا نقول بأن الإنفاق العسكري في طبيعة الحال هو حالة تشغيلية لأن هذا سينفق داخلياً سيعطي وظائف سيعطي تحريكاً لعجلة الاقتصاد في الوجهة العسكرية وبالتالي هو استثمار في الداخل الألماني بالأساس سيضغط بكل تأكيد على ميزانيات أخرى خاصة بعد الإنفاق الكبير الاجتماعي والاقتصادي في محل كورونا ولكن الاقتصاد الألماني يستطيع أن يستوعب هذا الانفاق الكبير وربما يمكن أن يتضرر بشكل أكبر من التضخم أو من فاتورة الطاقة المترتبة على الحرب الأوكرانية أكثر من هذا الانفاق العسكري نعم يعني هو في قلق اقتصادي في العالم
1: كله مستويات تضخم غير مسبوقة في أكثر من بلد يعني على سبيل المثال أمريكا وبريطانيا في تحديات ما في شك للجميع أنا ما أريد أن أسألك عنه أيضا هو أن هذا الخطاب خطاب المستشار شولز كان في فبراير في شباط من هذا العام هل التضلح الآن في أي المجالات سيتركز التسليح
2: في ألمانيا؟ الحديث الذي ورد بالأساس هو عن تحسين البنى التحتية وتطويرها وتطوير جاهزية الجيش وكفاءته وتحديث التسلح على أكثر مستوى والمعدات والعسكرة والتقنيات بمعنى بالأساس سيتم البدء ببنية تحتية للجيش قوية وذات كفاءة، زيادة الانفاق على قطاعات الجيش المختلفة، بتحسين قدرات التقنية وايضا بطبيعة الحال الصناعات العسكرية. لكن مع الوقت مع استمرار تدفق الاستثمارات الحكومية والاعتمادات الحكومية للقوات المسلحة، هذا بكل تأكيد سيؤدي إلى فتح ملفات أخرى، فتح مجالات تطوير أخرى وبالأخص ثمة سؤال حرجة يتعلق بحجم الجيش من ناحية التشغيلية أي حجم عناصر الجيش ألمانيا ستتجه على الأرجح إلى جيش نوعي هذا الجيش النوعي الذي يقوم على تحسين قدرات الفرد وتطوير إمكاناته أكثر من الجانب التعداد جيش وظيفي يقوم على التشغيل التوظيف وليس على الخدمة الإلزامية النمطية مجموعة عناصر ستخدم ربما ألمانيا في هذا الشأن لديها الفلصة لأن تتقدم لديها صناعات يمكن أن تتجنح الجانب الاندفاعي بشكل متزايد هذا كله حاضر لكن ألمانيا أيضا ذاتيا وداخليا لديها هواجس ولديها ضعف في الثقة الذاتية بذاتها ألمانيا كانت تمثل باستمرار تهديدا لجوارها الأوروبي وأيضا تجر خبرة ثقيلة مع أوروبا والعالم فيما يتعلق بالحكم النازية وبالتالي ستبقى ألمانيا تعيش هذه الهواجس والأصوات المنددة أو المتحفظة أو المعترضة لكن الحرب إذ تدق طبولها في الشرق الأوروبي ستبقى هي المحفز الكبير على خروج ألمانيا وانعتاقها من شرنقة ما بعد الحرب العالمية الثانية طب أنت متابع جيد لما بعد أمس أكيد عارف
1: أنه في بعد أمس دائما هناك حب أو رغبة في العودة للصورة الكبيرة في رأيك ماذا تريد ألمانيا؟ فين تحب توصل؟ ما هو سقف
2: الطموح الألماني؟ ألمانيا بالأساس إذا ما حاولنا أن نحل الخطابات القائمة حذرة جدا في التعبير عن ما تريده لكن يمكن أن نقع ما بين السطور ألمانيا لا تريد فقط في هذا الرفع الميزانية العسكرية بهذا الشكل الكبير لا تريد أن تواجه التحدي الروسي فقط ولكنها تريد أن تواجه استحقاق الاعتمادية على المظلة الدفاعية الأمريكية أمريكا هي التي تحمي ألمانيا بشكل واضح وألمانيا شعرت بحاج بالغ جدا في عهد ترامب الذي كان باستمرار ينبري للهجوم اللفظي على الألمان ويقول نحن نحميكم عليكم أن تدفعوا أكثر دفاعيا فألمانيا تريد أن تصل بالأساس إلى استقلالية عسكرية معينة مع الوقت رغم أن الاستقلال العسكرية تعني أيضاً حاجة إلى الرادع النووي الذي هو رادع أمريكي فوق الأراضي الألمانية. بمعنى توجد روس نووية أمريكية مفترضة في ألمانيا تمثل حماية مظلة حماية معينة أيضاً حماية الناتو حلف الأطلسي لألمانيا هذه قائمة. لكن ألمانيا تريد أن تصل إلى لحظة تقول فيها مع نفسها نحن بلد طبيعي بالنسبة لتوجهنا الدفاعي كما يقال، ولا تريد هنا حسب ما يقال الذهاب إلى مغامرات عسكرية بالخارج ربما فرنسا تأمل أن تكسب ألمانيا إلى جوارها في حملات التوسع وحملاتها العسكرية يعني في أفريقيا وغيرها لكن الألمان في تقدير لن يذهبوا إلى هذا المذهب ولكن سيحاولون أن يبنوا قدرات عسكرية تحت شعارات قبيل أن السلم يحتاج إلى قدرة عسكرية كبيرة إثبات أو تكريس حالة سلم قائم تحتاج الى رادع عسكري تعرف يعني وانت تحدثني بالفعل يعني
1: صرت اتخيل كيف ان الواحد ممكن ان يفكر في موضوع الصوره الكبيره انه انا كنت في اوكرانيا وكنا طبعا نتحدث عن داخل اوكرانيا وما يحدث في شارع في كييف او في كراماتورسكي او في مكان في زبروجيا. ولكن عندما يعني تعمل زوم او تنجز التعبير تشوف فعلا انه هذا الحدث اصبح يغير
2: العالم بشكل كبير وكبير جدا نعم بطبيعة الحال وهذه الصورة الكاملة بالغة الأهمية وهذه ربما تفسر لنا بعض التردد الألماني مثلا في الملف الأوكراني ألمانيا لم تكن ترغب أساسا بنشوب حرب في أوكرانيا لم تكن ترغب في أن تفقد الشريك الروسي وهي حتى الآن ما زالت تراهن على إبقاء خيط صلة معين مع الجانب الروسي لاعتبارات تتجاوز ملف الطاقة والغاز ونحوه إلى أن ألمانيا تدرك أن روسيا المستقرة المتماسكة تبقى يعني حاجة أمنية لأوروبا لو أن روسيا انهارت كدولة تفككت بشكل أو بآخر فإن الأمن الأوروبي عموما والأمن الألماني خصوصا سيكون مهددا ينظر إلى روسيا القوية المتماسكة ولكن غير المعتدية إنجاز التعبير ينظر إليها في ألمانيا على أنها ضمان أو جدار أمني مهم جدا للأمن الاستراتيجي الأوروبي وهذا نلحظه مثلا بالسلوك الألماني في حرب الشيشان عندما قدمت ألمانيا معلومات استخباراتية في الميدان لصالح القوات الروسية رغم الفجوة السياسية في الخطاب بين موسكو وبرلين لأن ألمانيا تدرك أن تفكك روسيا في لحظة معينة كان سيؤدي إلى مشكلة كبيرة في العمق الأوروبي الجمهوريات المستقلة في وسط آسيا إلى آخره قد تغلي من بعد قد تدفع أفواج من البشر هذه كلها احتمالات قائمة بالنسبة لألمانيا التي هي أيضا وجهة اللجوء الإنساني والسياسي وغيرها الأكبر في العالم. نعم يعني حتى كما
1: أشرت هي ألمانيا ظلت تحتفظ بهذا الخيط الرفيع أو كما نقول شعرت معاوية وكان المستشار سولز أيضا قادرا على أن يتحدث دائما مع فلاديمير بوتين والبعض اتهم ألمانيا بالتقاعس. لكن يعني على كل حال أنت ذكرت إنه هذا الأمر سوف يؤثر على دافعية ضرائب على جيوب المواطنين ما هي ردود الفعل داخل ألمانيا؟ هل يمكن لهذه الخطة أن تمر خاصة مع معارضة بعض القوميين احتمالية معارضة أعضاء من حزب الخضر
2: على سبيل المثال؟ الاتجاه العام هو أن تمر هذه الخطة بشكل أو بآخر لأن الشعوب التهديد قائم وبالتالي عندما يكون ثمة خوف في الشارع أو قلق معين فان هذا سيؤدي الى اي خطه وبالتالي لا اتصور ان تتعرقل الامور من في الاطار العام وبما في بعض التفاصيل قد تكون ثمه نقاشات وتجاذبات لكن القلق الالماني حاليا الاكبر هو بالاساس من تضخم من الفتوات المعيشه المتصاعده من الغلاء الكبير وهذا الذي يشغل الناس ويتقدم حتى على الحاله الاوكرانيه على اخبار الميدان الاوكراني تتراجع في أوروبا عموماً لصالح الضغوط الاقتصادية لصالح أيضاً وهذه نقطة مهمة في تقديري لصالح الوعي بالثمن العكسي للعقوبات الأوروبية المفروضه على الجانب الروسي بدافع أمريكي طبعاً بطبيعة الحال وبالتالي ثمت مراجعات في أوروبا في العمق الأوروبي للفتوة الحرب في أوكرانيا للفتوة العقوبات وهذا قد يمثل ضاغطاً كبيراً على صانع السياسة هذا بالنسبة للداخل لكن
1: ماذا عن باقي أوروبا يعني عقدة الخوف؟ التاريخيه من تسلح المانيا معروفه، مثلا كيف ترى العواصم الاوروبيه هذه الخطه مثل لندن او باريس اللي هم كانوا في الحرب العالميه الثانيه في المعسكر الاخر لالمانيا.
2: نعم صحيح وربما اكثر المخاوف المتوقعه في مثل هذه الحاله يمكن ان تكون من جانب فرنسا المجاوره بحروبها التي مضت مع المانيا وفي المقابل وبالاخص من جانب الجيران الشرقيين وتحديدا من بولندا التي ايضا تجُر عبئا تاريخيا ثقيلا ذاكره أليمة مع الالمان في الحالتين نجد ان بولندا رحبت ابتداءا بمثل هذه الخطوه تعتبر بالاساس بشكل مسبق ان المانيا التي لديها تسلح جيد هي ضمان مهم للامن الدفاعي الاوروبي عموما هذا هو الموقف العام في بولندا في وارسو التي هي ايضا من مقربي امريكا التي هي ايضا من عناوين الناتو الاساسيه في اوروبا والتي تلعب اليوم دورا كبيرا او تطلع بدور كبير في التطورات العسكرية في أوروبا في ضلال الحرب الأوكرانية في الجانب المقابل نجد أن فرنسا ترحب بهذا الأمر بشكل واضح وعلني وأيضا تعتبر أن زيادة ميزانية التسلح الألمانية تعني بوضوح دعما للقدرات العسكرية الأوروبية من جانب الحلف الأطلسي والأمن الإقليمي الأوروبي بشكل عام هنا لا أن نستحضر المطالب التقليدية التي كانت تواجهها ألمانيا بزيادة نسبة الإنفاق العسكري بحيث تصل إلى 2% من الميزانية العامة الألمانية كانت هي لا تتجاوز في أفضل فاصلة 1.2% في الميزانية العامة وكانت مطالب كبيرة تدعوها إلى زيادة هذا الانفاق وأعلنت ألمانيا أنها ستتوجه في هذا بشكل مرحلي خلال عهد ميركل ولكن المطالب كانت تشتد في عهد ترامب أنه ضرورة الانفاق ضرورة الإصراع في الأمر جاءت هذه الاستجابه عمليا لتحقق هذا على طبق من ذهب وبشكل فوري وسريع جدا بحيث المانيا تزيد انفاقها، هذا الانفاق يعني الكثير بالنسبه لقدرات حلف شمال الاطلسي، وبالتالي الدول الاطلسيه عموما هي مستفيده كما يفترض وبشكل مبدئي من زياده الانفاق الالماني، بمعنى المانيا قويه عسكريا لديها انفاق كبير تعني بوضوح انها دعم كبير للناتو وجاهزيه اكبر طبعا لامداد حلف الأطلسي هو تدخل سريع حسب الخطط المعلن عنها مؤخرا بتوسيع قوات التدخل السريع للحلف بالتالي هذا دعم ضمني لحلف الأطلسي كما يفترض والمخاوف التاريخية يقع تجاوزها تحت وطأة الهاجس الروسي المتصاعد في الشرق
1: نعم يعني أنت ذكرت أن هناك ذاكرة أليمة لبولندا طبعا ليست الجارة الشرقية ليست بولندا فقط طبعا الجميع لديه ذاكرة أليمة للغاية في هذه الحرب ملايين الناس ماتوا وشيء مذهل ما تشاهده في المتاحف عن هذه الحرب العالمية الثانية الآن ذاكرة أليمة أخرى مع الجارة الشرقية الأكبر روسيا الجارة الشرقية لألمانيا وحليفها الأمريكي ماذا يعني تسلح ألمانيا بالنسبة لهاتين الدولتين بالتحديد؟
2: بالنسبة لروسيا طبعا روسيا تقى جيدا ما يجري وتدرك أن ألمانيا تحاول أن تستفيد من اللحظة التاريخية في الانعتاق من الحالة كانت عليها حالة التقييد وفي المقابل في نهاية المطاف القدرات الألمانية لا ترقى لقدرات الجيش الروسي من حيث القدرات الجرارة هنا لكن في المقابل ألمانيا دولة أطلسية ليست عرضة كما يتوقع لتهديد روسي بمعنى أن مواجهة روسيا وتدخل روسيا نحو أي دولة أطلسية أمر مستبعد للغاية لأنه يعني ببساطة حربا عالمية جديدة وإذا كانت هذه الدولة ألمانيا فلا مستبعد كبيرا لكن ضمن التوازنات العامة الاستراتيجية تدرك روسيا اليوم أن تحركها في اوكرانيا الذي حاول ان يعيد رسم توازنات القوى على المستوى السياسي. هذا ادى الى ارتدادات عكسيه في بعض المستويات، المانيا تتسلح بقوه، تزداد قوه حلف الاطلسي بالتالي وتزداد نبره الالمان استقلالية مع الوقت، نجد في المقابل ان الحلف يتوسع، يتوسع في الشمال الاسكندنافي، يزيد من نشر قواته على تخوم روسيا وحول اوكرانيا، وبالتالي الهدف الروسي الذي كان متوقعا بانه يتم بسط سيطره روسيا ونفوذها بشكل اكبر ينقلب على عقبيه هنا بشكل عكسي ببعض المجالات، في المقابل امريكا، امريكا من جانب هي تتعامل مع الموضوع بمنظارين، منظار انها تعتبر هذا الانفاق لصالحها عمليا بانه يزيد قدرات حلف الاطلسي يقلل من اعتماديه بلد مثل المانيا على الولايات المتحده الامريكيه في الدفاع والعسكر ولكن في المقابل هذه الاستقلالية العسكرية الألمانية تعني أن ألمانيا تحسن شروطها في الحوار مع واشنطن هذا يأتي متزامنا مع تطور آخر أن أمريكا تعود عسكريا إلى العمق الأوروبي من جديد بكثافة وبالتالي ضمن حسابات أمريكا ألمانيا هنا تصعد عسكريا في وقت أوروبا تشهد زيادة في النفوذ الأمريكي بشكل كبير هنا قد نجد بعض اشتباك المصالح نحن نذكر بشكل جيد أن الامريكيين نقلوا بعض قواتهم من الاراضي الالمانيه نحو دول شرق اوروبا مثل بولندا وبلغاريا ورومانيا وبالالاف وكان هذا قد عد يعني نوعا من النفور او التنافر النسبي غير المعلن بين برلين وواشنطن في المجال العسكري في تقديري ان بين المانيا وامريكا حسابات معقدة جدا، لكنها لا تخلو من حساسية أيضا في ملف التسلّح وعمّة مكاسبه الإجمالية بالنسبة للآسيو الأطلسية بشكل عام. ألمانيا ليست مثل أي بلد
1: أوروبي آخر. لنستمع معا للسياسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر وهو يحكي عنها.
0: كان لالمانيا تاريخ مختلف هي اخر دوله اوروبيه كبيره وحدت ويمكنني القول انها لم تحظى بفتره هدوء حقيقي الا بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه في عهد الامبراطوريه شعرت المانيا انها محاصره في الجمهورية شعرت أنها استغلت ومع هتلر شعرت بإمكانية أن تطمح للهيمنة وفقط بعد نظام ما بعد الحرب شعرت أنها يمكنها العمل بوضوح لتكون جزءاً من النظام الدولي
1: استمعنا إلى ما قاله هنري كيسنجر وهو كان وزير خارجية في عهد جيرالد فورد وريتشارد نيكسن وبالمناسبة من عائلة هربت من ألمانيا النازية هذا ما قاله هذا من تاريخ ألمانيا والسؤال اليوم ما هي ملامح أو مؤشرات التموقع الجديد الممكن لألمانيا في السياسة العالمية؟
2: طبعا ألمانيا هي بالأساس رافعة اقتصادية بالنسبة لأوروبا ووجهة اقتصادية بالأساس على مستوى العالم بالاضافه لمكانتها العلمية ورمزيتها كبلد متقدم تقنيا وحقق معارف بعجوب اقتصادية ونحو هذا هذا بالنسبة لألمانيا لكن في الإطار العام ألمانيا إذ تحاول أن تخطو إلى الأمام عسكريا فإنها تجر في الوقت ذاته أعباء الضمور الأوروبي يعني فرص ألمانيا للتقدم في التوازنات الدولية تبدو ضعيفة هي صحيح انها تزيد إنفاق العسكري لكنها لم تفعل الا بعد ان ادركت هشاشه موقفها اي من جانب اوروبا فقدت الوحده الاوروبيه فقدت بريطانيا مثلا التي أبحرت بعيدا عن اوروبا القاريه نحو امريكا ودخلت في تحالف ثلاثي تحالف اوكوس الذي يجمع ايضا استراليا وتتصرف بريطانيا انها اكثر امريكيه من اي وقت مضى الاصل الانجساكسونيه ترتفع بهذا المستوى ارتفعت مؤخرا فرنسا لديها حساباتها لدي نهج مستقل في هذا الشأن في تدخلات العسكرية الرشيقة حول العالم ولكن ألمانيا بقيت تقريبا تبحث عن ذاتها وما زالت تبحث عن ذاتها لكنها ستبقى محافظة على الأرجح على انطوائها الداخلي العسكري وستكدس القوة العسكرية باتجاه الردع الدفاعي بالأساس وتقديم بعض الخدمات اللوجستية في لحظات الحقيقة الحرب كما يجري الآن بشكل أو بآخر في ظلال الحرب الاوكرانيه. آه لكن اذا ادركنا اليوم اتجاه صراع الاقطاب في عالمنا القطب الاوروبي عموما تراجع اذا كان ثمة قطب اوروبي من قبل وضمحل والمانيا ضمن هذا الحدث نجد ان الحديث يدور عن روسيا والصين وامريكا بالاساس اوروبا تراجعت الى حد كبير. واضافه الى هذا عمليه الوحده الاوروبيه كانت قد شهدت تعثرا معينا. وبالتالي وجود المانيا رافعه للوحده الاوروبيه كعنصر قوه لم يعد له اثر كبير، وعندما توحلت اوروبا بشكل رشيق جدا في اتخاذ قرارات العقوبات بحزمها الست على روسيا في الشهور الماضيه، وجدنا ان هذا ما كان ليحدث سوى وجود اراده امريكيه خلف هذا التحول، حرك دول وسط اوروبا وشرقها بالاساس المرتبطه بشكل وثيق بواشنطن اكثر من ارتباطها ببروكسل اي مشروع الوحده الاوروبيه. حسام شاكر محلل الشؤون الاوروبيه والدوليه
1: قربتنا من الصوره كثيرا بشرحك الوافي وسعدت جدا بالحديث اليك شكرا جزيلا لك مع التحيه والتقدير عزيزنا استاذ عثمان والمستمعين والمستمعات كان هذا بعد
0: امس